0: Bienvenidos al Devocional. Hágame para el mundo. Nehemías capítulo 2: Altajerges envía a Nehemías a Jerusalén. Sucedió en el mes de Nisan en el año 20 del rey Altajerges, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Nehemías era copero del rey. Se había enterado que la ciudad de Jerusalén había sido derribada, que sus muros, sus puertas habían sido quemadas y derribadas, y estaba triste. Pero decidió alabar a Dios, recordar quién era Dios en su vida. Hijo del Señor, dame gracia delante de aquel varón, hablando del rey, porque yo sirvo de copero al rey. Él estaba justo en el lugar de influencia. Y aquí está. Nehemías, en este mes, después de haber ayura, ayunado y orado, dice, como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué no, porque no estás enfermo? No es esto, sino quebranto de corazón. Le pregunta al rey, ¿cómo será que el rey dice que nunca lo había visto triste en su presencia? O sea, que él ten, ellos tenían una relación, no era simplemente un copero. Tenía la oportunidad de ver el testimonio de la vida de Nehemías, y dijo, ¿por qué estás triste? Dijo, no, no estoy enfermo ni nada, es que tengo quebranto en mi corazón. Entonces, temí en gran manera y dije al rey, para siempre vivo el rey. Como no estaré triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, oré al Dios del cielo, y dije al rey si le place al rey y a tu siervo y tu siervo hallado gracia delante de ti envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. entonces el rey me dijo y la reina estaba sentada junto a él cuánto durará tu viaje y cuándo volverás y agregó al rey y le agradó al rey enviarme después que yo le enseñé el tiempo aquí está Nehemías estaba preparado espiritualmente, había orado y había ayunado, había orado al Dios de los cielos sabiendo que Dios tenía el poder para hacerlo y ahora dice ¿cuándo será el tiempo? pregunta el rey, ¿cuánto durará tu viaje? él ya tenía un plan de acción, me dice déjeme pienso y vuelvo mañana, no, él ya tenía un plan predeterminado, ya sabía cuánto iba a demorar su viaje y esto agradó al rey y después dice, Además, dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores del otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá y carta para Asaf guarda del bosque del rey para que me dé madera para enmarcar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Aquí está, esta petición no fue pequeña, no tuvo miedo de pedir. Oró primero, dice, oré a Dios, luego abrió mi boca. Pero cuando pidió, tenía un tiempo determinado y ya tenía un plan. Dijo, yo necesito madera, la madera del bosque, da cartas. Tenía una estrategia, tenía un plan de acción. Y no solamente para la casa de Dios, dice, y para mi casa, para mi casa. Y dice, y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Tal vez no tenemos más porque no pedimos más. Tal vez no tenemos sueños grandes. Tal vez simplemente nos dolemos y lloramos, pero no tenemos acciones planeadas. No, a La Biblia dice, pedid y se os dará, busca y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y aquí vemos que esto se convirtió en acción. Dice, vino, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey y el rey me envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Ahora le proveyó recursos humanos y físicos. Tenía todo lo que necesitaba. Tenía capitanes de guardia y gente de a caballo. Pero oyéndolo Zambalán, Oronita y Tobías, el siervo Amonita... Les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. No nos puede sorprender que el enemigo no quiera que tú hagas esa obra. No nos puede sorprender que ahí hay un zambalán. ¿Cuál es tu zambalán que no quiere que hagas esa obra, que se interpone, que no quiere? Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente, al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente, y observé el muro, y di la vuelta, y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta dónde lo había declarado. Yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni a oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Aquí está. Nemías salió en su caballo de noche a observar. Ha sido observar la tierra que Dios entregó. Ha sido dar vuelta a lo que Dios planeó para tu vida. Has caminado por esos lugares. Dice: Les dije, pues, vosotros veréis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Podemos quedarnos en oprobio, podemos quedarnos lamentando, llorando, pobre de nosotros, pobre ciudad, o nos podemos levantar. Y empezar a edificar el muro. Entonces les declaré como la mano de Dios me había sido buena sobre mí. Y así las palabras que el rey me había dicho y dijeron levantémonos y reedifiquemos. Tal vez nosotros seamos de aquellos que nos toca tomar acción porque otros no la hacen. Simplemente observan. Pero tenemos que tomar el llamado Nehemías Ayunar, orar pedir todo lo necesario, escribir un plan de acción, tiempo, qué haremos, qué necesitamos, qué recursos humanos, todo el plan estaba hecho. Y se levantó y edificó, y les contó el testimonio. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Zambalán, Oronita, Tobías, el siervo de Amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos. ¿Qué pasa cuando escuchas las voces del enemigo? Dices, ay, sí, tienes razón, pobre de nosotros, hay menosprecio. No te sorprendas del menosprecio, no te sorprendas de las voces de los demás. No te sorprendas de lo que los demás te dicen que no hagas. Lo importante es que sepas que la mano de Dios está sobre ti. Lo importante es que tengas este proceso. Primero, habló a los jefes, habló a la gente. Dijo, la mano de Dios es buena sobre mí. No estemos más en oprobio. Dos cosas, levantémonos y edifiquemos. ¿Qué significa levantarse? Que pronto algunos están de ánimo caído. Que algunos están desanimados y es tiempo de levantarlos. Dice, levantémonos y edifiquemos. Y nos esforzamos, dice, Y hay que esforzarse. Las cosas no pasan sin esfuerzo. Ya oré, ya ayuné, ya pedí, ya busqué, ya tengo los recursos. Ahora toca esforzarme, rodearme de la gente correcta y esforzarme, tener un plan. Y aquí está el enemigo obviamente asediando, pero él sabía quién estaba con él, dice el Dios de los cielos. El Dios de los cielos. O sea, Dios está por encima de ti, del árabe que dice aquí, de Zambalán, él es el Dios de los cielos. Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Podría pensar yo solo soy un copero. No, él tenía una visión clara de quién era él. Él era el siervo de Dios. Tal vez has menospreciado tu condición pensando que es en vano o que no tienes lo suficientes destrezas o títulos para que Dios te use. Pero te puso en los lugares correctos. Tal vez te ha puesto al lado del rey de gente importante, la gente que te rodea. De pronto esa gente que te rodea, que tú menosprecias, es exactamente la gente que necesitas para lograr tus proyectos, que Dios te ha puesto en lugares estratégicos, proyectos que vienen no personales, sino para la gloria de Dios. Y ahora dice, es el Dios de los cielos, se nos prosperará. Nosotros, su siervo nos levantaremos y edificaremos, porque nosotros vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. ¿A quién le habló? Al enemigo. Hay momentos donde hay que callar la voz del enemigo y exaltar la voz de Dios en nuestro propio interior. Hay una voz del enemigo que te dice, ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Eres un rebelde? No. Y hay otra voz dentro de ti que dice, no, yo soy un siervo de Dios, voy a levantarme, voy a edificar, Dios, Dios, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Cuando nuestra vida depende de Dios y no de la validación de otros, no de que los demás sean cheerleaders con nuestra vida, diciéndonos, sí, hurras, hazlo, hazlo, de pronto no encuentras eso. Lo importante es que sepas quién va contigo, cómo ha sido la mano de Dios contigo, quién es el que te prospera. Y dice, sus siervos nos levantaremos. Y es claro, este enemigo no tenía memoria ni parte en Jerusalén. A veces oímos las voces de personas que no tienen lugar, ni opinión, ni credibilidad. Simplemente el poder se lo damos nosotros. Y el enemigo no tiene poder, no tiene parte en nuestra vida. Nosotros tenemos que entender que Dios puso en nuestro corazón algo, que tenemos que tomar acción en eso que Él nos puso, que es el que hace que hallemos gracia y favor delante de las personas a nuestro alrededor. Y como decía Ciro, Dios me ha dado todos los reinos de la tierra y le ha mandado que edifique casa en Jerusalén. ¿Cuáles son los muros que Dios te ha mandado a reedificar ¿Cuáles son las puertas, los vallados que se habían roto que Dios te ha mandado a levantar? Tal vez es tiempo de que levantes ese vallado, Que levantes esa puerta, que la reconstruyas para que la gloria de Dios se manifieste. Y la mano de Dios va a ser contigo. Tal vez es tu valía, tal vez es tu tu fe la que necesita restaurarse hoy. Dios te dice, sí, mi mano va a estar sobre ti. El Dios de los cielos está contigo. Tal vez estás llamado a reedificar familias desoladas, jóvenes desamparados. Cualquiera que sea el llamado que Dios te haya entregado. Dile, Señor, dame esas cartas, dame esas promesas, dame los recursos, dame la madera. Hay gente que hoy es una expresión que nosotros decimos, este tiene madera para esto. Bueno, Dios nos dio la madera para lo que nos llamó a hacer. Tú tienes esa madera para el plan que Dios te entregó. Dile, Señor, aquí está mi vida. Ya ves, mi oficio era humilde, pero realmente mi llamado es hacer siervo tuyo presento mi vida delante de ti reconozco que soy pecador simplemente me he quedado llorando quejándome y hoy te pido que me confieso mi pecado reconozco que tú eres quien llevó en la cruz mi pecado que eres quien también resucitó para mí y que me das vida nueva te recibo como el Señor como mi Salvador y te pido que hagas de mí esa persona de acción que tú quieres que yo sea gracias por tu mano de favor sobre mí porque el Dios de los cielos es a quien sirvo, en el nombre de Jesús. Amén amigos queremos que usted sea parte de esta obra que estamos haciendo a través de agape para el mundo y que este mensaje de jesús llegue hasta la último de la tierra si quieres donar en nuestra página web puedes hacerlo en agape para el mundo punto org o también a través de cel en agapeoficial dios bendiga tu generosidad